0: Regarde, moi ça! J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie. C'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Je vais à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans une expédition. Et une expédition qui se veut écologique et presque zéro déchet. Et on y va en plus dans une euh, dans un lieu qu'on connaît bien puisque c'est la France et j'aime bien parce que cette expédition amène deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur et qui je pense devraient aussi toucher les gens par rapport à ce qui se passe en ce moment c'est redécouvrir et vivre des aventures près de chez soi en France et en ayant cette cette mentalité euh, faible déchets zéro déchets tourisme durable et aujourd'hui ben c'est Benjamin de ce qui va nous en parler avec son expédition zéro Benjamin comment ça va
1: ça va très bien, merci beaucoup Alex de m'accueillir dans ton podcast Je suis ravi euh, d'avoir ce plaisir. temps de parole avec toi Avec grand et plaisir de...
0: et, et je voulais justement euh, attaquer tout de suite euh, Avant de rentrer dans le détail de où est-ce que tu es allais, qu'est-ce que tu as fait c'est, J'aime bien te comprendre toujours les, les motivations qui poussent les gens à faire les expéditions Les voyages ou, ou les initiations qu'ils font euh, C'est quoi toi qui t'as motivé à un, euh, partir en France, et, un, avoir, et deux, pardon, <rire> avoir cette, cette mentalité, cette envie, cet angle euh, tourisme, durable, tourisme durable, voire même zéro déchet
1: Alors, pour répondre à ta première question, partir en France, euh, il faut savoir que, comme tout le monde, j'étais confiné euh, chez moi, et ouais. chez moi, c'est donc en France. J'étais en Bretagne plus particulièrement au moment où j'ai eu l'idée de expédition zéro. Ouais. et euh, bah, ça m'a donné vraiment euh, une boucle enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette situation, j'aime beaucoup voyager mais là dans ce contexte je me suis dit il y a quelque chose à faire chez moi euh, au, bout de ma... au pas de ma porte et non pas à l'autre bout du monde et on a un terrain merveilleux euh, chez nous avec euh, des plaines, avec de la montagne avec des bords de mer et je me suis dit pourquoi pas redécouvrir ça euh, à travers un projet qui a du sens et justement, sur terme... la
0: partie qui a du sens et qui, qui fait d'autant plus de sens en ce moment, la partie tourisme éco-responsable, comment ça t'est venu Pourquoi tu as voulu aussi mettre cette brique-là et de quelle façon tu l'as mise en place
1: Alors, en gros, on sait tous, euh, au cours de sa vie, euh, on se construit tous euh, une personnalité. Et moi, j'ai un peu euh, ce que j'appelle trois piliers ouais. euh, que j'ai euh, découverts, euh, au fur et à mesure de mes expériences, hein, ils ne sont pas venus comme ça, ça n'a pas été une évidence. Ces trois piliers, c'est l'aventure, l'écologie et l'envie de communiquer. Mmh. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est vraiment les trois choses qui m'animent, que j'aime faire. Euh, j'ai envie de rassembler ces trois piliers dans un projet. Et bon, bah forcément, entre ma passion pour l'aventure cette situation euh, avec le Covid et euh, mes, mes envies de, de rebondir sur cette crise sanitaire euh, avec des convictions écologiques. Et enfin, euh, mon désir de, de m'exprimer sur ce sujet-là, bah, j'ai eu cette idée expédition zéro.
0: Alors justement, dans les faits, comment, comment ça se manifestait c'était, Raconte-nous justement, c'était quoi cette aventure Où est-ce que tu es allé euh, Et en quoi c'était éco-responsable
1: alors, expédition zéro, c'est, c'est quoi C'est une série de défis sportifs itinérants, ouais. euh, pas loin de chez soi, du coup, euh, à travers lesquels je m'impose trois règles, autant que possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois zéro, mais presque zéro. Et ces trois règles, c'est quoi C'est euh, émettre euh, zéro empreinte carbone, ouais. euh, produire zéro déchet et acheter zéro matériel neuf. Ah donc ça ce sont
0: j'aime bien la dernière on l'entend pas souvent ça tu vois zéro matériel neuf dire ça existe déjà je, je réutilise je retrouve Tr- ouais très bien excuse-moi Exactement. je t'ai coupé mais je trouvais ça super important parce qu'on entend souvent zéro déchet etc mais euh, en fait zéro déchet pendant l'aventure et on oublie que la préparation ben parfois, euh, on va s'acheter du nouveau matériel Parce qu'on n'en a pas Et qu'on est souvent tenté, parce qu'on part à l'aventure De se rassurer avec du matériel qui va être costaud Qui va être neuf, etc Donc, ben, qui à travers Et le produit et son emballage Va créer énormément de, de déchets Et voilà, super aussi de, de se dire Que tu as trouvé des choses déjà de, enfin, D'occasion ou de seconde main Super, et du coup l'itinéraire c'était quoi Alors
1: Alors euh... Le premier défi que je me suis lancé, c'était fin mai… Euh, j'étais confiné en Bretagne. Moi, j'habite à Marseille, mais euh, j'ai eu la chance, euh, mes parents ont une maison de vacances en Bretagne, donc j'ai eu la, l'immense privilège de pouvoir me confiner là-bas. Super. Et ma copine était déconfinée, parce que fin mai, il y avait une histoire de déconfinement. Hein, il faut se rappeler de cette période assez étrange, on n'avait pas le droit d'aller à plus de 100 km de chez soi. C'est ça. Euh, elle, elle était déconfinée en Normandie, à côté de Dieppe. Donc, moi, j'étais à côté de l'Armor-Plage. Donc, l'Armor-Plage, c'est le sud de. Ouest de la Bretagne, Dieppe c'est le nord-est de la Normandie. Il y a 600 km de distance entre les deux et euh, du coup bah, l'itinéraire, le premier itinéraire, ma première expédition, ça a été euh, l'Armor Plage Dieppe à vélo pendant 600 km, euh, voilà pour rejoindre Louise, ma copine qui était confi- déconfinée là-bas.
0: Énorme. Et en fait à chaque fois en fait c'est ça, c'est de te dire euh, je me déplace. Et, et je me déplace différemment, je me déplace justement avec cette envie de, de créer zéro déchet, mais tu as eu plusieurs défis, Qu'est-ce raconte-nous un peu tout l'itinéraire, mets-nous un petit nom, les, les briques, tu vois, les, les pièces du puzzle.
1: Oui, alors en gros, le... quand je dis une série de défis sportifs itinérants, c'est effectivement dans plein de sports différents, ouais. parce que je suis très curieux, je, j'adore euh, toutes les activités outdoor, euh, donc, euh, j'ai tendance à m'ennuyer si je fais toujours le même sport. Donc, ouais. je me suis dit, je vais me lancer des défis sportifs euh, bah, à pied, en vélo, en paddle. Donc, c'est ce que j'ai fait jusque-là euh, pour varier les plaisirs, en fait, et découvrir euh, différemment différentes zones, régions de la France. Ouais. Et euh, du coup, donc, euh, ce premier défi, euh, ça a été euh, de prendre un vieux vélo euh, qui traînait mon garage et que j'ai retapé, entièrement en une semaine grâce à un, un atelier participatif qui se trouve à Lorient. Ah, génial ils m'ont, Voilà, oui, ils m'ont, ils m'ont aidé à... C'était un cadre que j'ai acheté quand j'habitais à San Francisco, un Bianchi rose assez magnifique. Euh, il restait plus que le cadre, en fait. Ça faisait deux ans qu'il traînait dans le garage. Et euh, je me suis ah. dit, waouh, wow, j'ai ma copine qui est à 600 km de là, j'ai ce cadre... Euh, j'ai envie de la rejoindre à vélo. Bah, plutôt que d'aller m'acheter un nouveau vélo chez Decathlon, euh, comme j'aurais pu avoir le réflexe de faire avant, ouais. ou d'aller euh, me l'acheter dans un autre magasin, peu importe l'enseigne, pourquoi pas repartir de cette base, euh, rajouter des éléments non pas neufs, mais récupérés sur d'autres vélos, ouais. et en refaire un vélo, on va dire redonner vie à, à cet engin, qui est un super vélo euh, de, anciennement de course, et donc, j'ai euh, rajouté, grâce à cet atelier collaboratif euh, qui s'appelle l'abricyclette, je crois, à Lorient. Euh, on on apprécie a... jeu de mots. On apprécie <rire> jeu <de mots. rire> on <a apprécié. rire> Exactement. On a trouvé une selle Brooks. On a ah ouais trouvé... À direct, une oh. selle Brooks. Ah, pas mal, ah. les gars. Ah non, on va, ah, taper,
0: ouais. on va taquiner tout de suite dans du, en plus du haut de gamme. On est bien. Mais qui avait, ouais. avait déjà de la borne au compteur.
1: Exactement. Donc, en fait, c'est... Euh... Dans cet atelier, c'est que des passionnés de vélo. Hein. Euh, Alors, je fais une, une
0: mini-parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. Les selles Brooks, euh, c'est l'espèce de, de... Quand on la voit, on a l'impression que c'est un vieux truc à l'ancienne. C'est une espèce de sel euh, en cuir avec un ressort en dessous. Sauf que tous les cyclistes euh, de, de longue distance, ceux qui font vraiment du... Du bicycling, tu vois, c'est vraiment ce, 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 ces voyages au long cours à vélo. Tu diront que c'est la meilleure selle du monde. Peu importe les nouvelles selles où on gèle, en truc, en machin, c'est celle-là qui, qui, fait, bah, qui fait moins mal au cul, on va dire. Hein. Et du coup, c'est très, euh, très valorisé, on va dire, ce genre de selle. Voilà. Faut, pour remettre la petite histoire. Et ça a de la gueule, en plus. Elles ont de la gueule. C'est, ça n'enlève pas leur charme. Et du coup, tu as commencé là-dessus. Bonne base. Celle euh, qui tue sur un cadre qui tue, on continue.
1: Voilà, exactement. Alors effectivement, les selles Brooks, elles sont souvent en cuir. Et euh, moi, je connaissais rien au vélo. Je me suis dit, mais je vais pas passer 100 km les fesses sur ce bout de cuir, ça va me faire mal. Et en fait, le cuir, euh, il finit par euh, s'adapter en fait hein, se, <rire> à se, tes se se fesses. À la forme ça, de ça. Fesses. Il, il, il se ah. forme à tes petites fesses. C'est voilà, ça. Exactement. Alors, normalement, ça prend 500 km pour s'adapter. J'en avais 600, donc je me suis dit, bon, bah, je vais avoir mal pendant 500 km, mais ça va bien se passer pendant 100 km. Mais elle n'était pas neuve. J'ai...
0: Mais elle était pas, elle neuve. Était
1: pas neuve. Elle était pas neuve, mais elle était pas adaptée à mon fessier. Ah, tu vois, ça se, réadapte,
0: ça se réadapte, ça se de... défessise pour se refessiser à, à toi. Après, ça, ça a cette capacité-là, quand même. C'est, c'est la ronde de la bonne <rire> voilà. marche. Putain, les gars.
1: Je ne sais pas si, c'est, si ce, ce terme existe, mais c'est exactement bien ça que l'idée. Bien sûr qu'il existe, chez les il
0: existe, je te le dis. C'est... Ok. Chez les fans de Brooks, obviously bien sûr, parce qu'en plus il parle okay. anglais tu vois.
1: <rire> voilà, donc il y a eu cette selle, mais j'ai récupéré des roues, j'ai récupéré des pédales, un porte-bagages, oui. une guidoline.
0: Alors attends, hum, a... là par contre tu m'as perdu, je pense que beaucoup de gens aussi, une guidoline.
1: Alors une guidoline, Ça, c'est, c'est sur la petite bande non. adhésive que l'on met sur le guidon du vélo de course pour que les mains, elles, puissent mieux tenir au guidon parce que le guidon ah sur un vélo de course à la base, il oui, est en c'est de, la, c'est de l'alu hein, ou de l'acier nu. D'accord. Ça, c'est d'une part, c'est, c'est froid ou chaud en fonction des températures etc. Et surtout, c'est pas du tout, euh, on adhère très mal. La guidoline permet de, comme sur une raquette de tennis, peut-être je que vois. les gens plus. Ah, ouais
0: ce que tu entoures le manche de la raquette de tennis euh, bah, Tu lui mets aussi sur le guidon des euh, poignées de ton vélo. Très bien. Dans la guidoline, j'aime beaucoup le nom.
1: La, la guidoline, le nom, est, le nom est assez chouette. et Effectivement, il faut le dire un peu avec un accent chantant comme ça. <rire> <rire> Donc, euh, j'ai récupéré tout ce matériel dans, dans cet atelier. Et surtout, j'ai fédéré des gens autour du projet parce que ah. le projet, il est déjà à cette période-là de l'année, avec cette situation, il était un peu étonnant. Bon, il faut savoir qu'on était en déconfinement, on était censé respecter la règle des 100 j'ai j'étais un petit peu plus loin, je, je, je dois l'avouer. Tout,
0: tout, tout seul sur ton vélo, je ne pense pas que les moucherons que tu as croisés sur la route, tu les as contaminés, tu vois.
1: Voilà, et surtout, je faisais très attention, euh, le long du, du trajet à ne pas... À ma Croiser, de <rire> Croiser de policiers, bien sûr Il faut savoir que j'avais plusieurs attestations de domicile Que j'avais fait faire par des copains Dans des ah, villes, bien ça. Dans ah, les c'est villes bien joué. sur mon chemin bon, c'est, c'est, voilà. c'est, c'est pas légal mais c'était assez malin
0: Complètement Encore une fois on, de ce principe là Après chacun adhère ou pas Mais en tout cas le, le principe du truc c'est de pas avoir de contacts euh, rapprochés avec trop de gens en même temps et, et de finalement traîner potentiellement ce virus. Donc euh, si après, dans tes déplacements, tu étais sur des choses, euh, voilà, des gestes euh, euh, barrières, comme on les appelle, <rire> Il y avait pas de, je trouve qu'il n'y avait pas de soucis. Donc tu donc as fédéré des gens autour de toi, dans cet atelier participatif. Et j'encourage vivement les gens, euh, ça c'est dans tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie participative, il y a de plus en plus euh, justement d'ateliers comme ça, participatifs, que ce soit devant vélo ou des, des ateliers ou des tiers-lieux qui sont finalement sous des formes d'associations et où les gens sont pas là pour gagner de l'argent, ils sont là parce que ça les passionne, euh, parce qu'il faut facturer, parce qu'ils passent du temps et qu'il y a du matériel et des choses comme ça, mais euh, c'est vraiment là pour dépanner, pas pour faire du chiffre d'affaires. donc euh, euh, Comme tu dis, quand tu vas, tu parles à des passionnés qui veulent t'aider, qui veulent te... En plus, voilà, ils vont te trouver euh, la guidoline. Là, t'as, je ai trouvé une que Jano il m'a refilé. C'est super. Ça fait euh, 15 ans, ça traîne de son garage. C'est super. Alors, je pense pas qu'il parle comme ça dans le Nord, mais <rire> pour moi, c'est comme ça qu'il t'a dit, tu vois. Et, et à ce moment-là, en fait, quand t'as commencé à, à, à partir sur ce défi, à organiser ça, euh, parce que finalement, je trouve que le, le vrai concept là-dedans que les gens ont doivent commencer j'espère aussi à intégrer et moi le premier puisque moi qui adore aller à l'étranger c'est comment tu fais pour créer de l'aventure dans un milieu dans un environnement que tu connais c'est, c'est ça comment tu as créé de l'aventure et je pense qu'elle a commencé là en fait dans ta préparation tu as pris contact avec des gens que tu connais pas tu as découvert un domaine que tu connais pas raconte nous un peu comment ça s'est passé cette, cette notion d'aventure tu vois dans cette première étape
1: Effectivement, donc je suis, pour rappeler le contexte, hein, je suis en Bretagne chez mes parents. Moi, j'ai passé 18 premières ma- années de ma vie en Bretagne. Donc, c'est un terrain de jeu que je connais très bien. Euh, la Normandie, c'est la habite ma copine, est pareil, j'y suis passé plusieurs fois, donc je connais très bien. Donc, pour moi, c'était pas l'aventure euh, euh, à, à première vue. C'était euh, mon quotidien, c'était des, voilà, des choses que j'avais vues et revues. Et pourtant, euh, enfermé dans cette maison avec cette situation très particulière, en prenant le prisme du vélo, parce que je ne fais pas du tout de vélo à la base, j'en fais pour me déplacer, pour aller au travail, Et ben, ça a complètement changé la dimension du lieu et euh, même de, du trajet entre chez moi et chez elle. Je l'avais fait plusieurs fois en voiture, c'est 4 heures, c'est l'autoroute, péage terminé, on est, on est chez l'autre. Là, j'ai regardé sur une carte, 600 km, ça se découpe en tronçons de 100 km à vélo, des dénivelés auxquels je n'avais même pas... Euh, que je n'avais même pas soupçonné, parce que le centre-Bretagne, Bre- centre il y a un peu de massif, massif uh-huh. armoricain. Euh, on n'y on, on pense pas forcément, mais à vélo, on le sent bien passer. Uh-huh. Euh, voilà, il y, des, des, y a aussi la, la dimension bivouac, c'est-à-dire qu'en fait, je m'impose uh-huh. dans mes défis de toujours dormir dans la nature, en bivouac. Et pour le coup, toutes mes affaires de bivouac, je n'en avais pas beaucoup encore à l'époque, mais elles étaient restées à Marseille, en... donc chez moi à Marseille. Là, j'avais juste à la maison, à disposition, un hamac. Donc, je me suis dit, bon bah tant pis, je vais faire avec les moyens du bord, je ne veux pas acheter de neuf. Donc, je suis parti à vélo et avec mon hamac. Génial. Et très rapidement, en quittant l'Orient, donc l'agglomération de l'Orient. Tu t'es cahié le cul. oui, avec <rire> un hamac. <rire> très rapidement. <rire> Déjà, je me suis retrouvé dans des décors assez fous. Donc, il y a le... on remonte le... Ah ouais, ça ressemble à le... quoi c'est le, la rivière du Blavé, okay. donc c'est, euh, c'est un, voilà, un fleuve euh, en Bretagne avec euh, beaucoup de verdure, ce qu'on était euh, fin mai, hein, donc c'est le printemps, il y avait une explosion de couleurs J'ai... qui m'avait déjà juste impressionné en confinement, je ne sais pas si les gens qui ont la chance de vivre un confinement en campagne, mais euh, vivent le printemps de manière assez immobile au même endroit et de l'observer parce qu'on avait beaucoup de temps, ben, ça m'avait juste impressionné. Je me suis dit, waouh, wow, j'ai, j'ai passé plein de moments ici, mais je ne me suis pas rendu compte de l'évolution de la nature au ralenti, on va dire. Et, euh, et ben là, c'est pareil. J'ai été le long de ce blavet. Il y avait une, un foisonnement de nature. Il y a un chemin, en fait, euh, des anciens chemins de halage. Donc, euh, halage, yes. c'est, euh, c'est quand il euh, y a, euh, par exemple, des embarcations. Ouais, en fait, c'est quand tu euh, as un rapide.
0: canal artificiel où on transportait des marchandises et sur les bords, c'était des chemins tout droits pour que les chevaux de, de trait, de, de tract, ils puissent tirer les péniches. Parce qu'à l'époque, il y avait même pas de système de navigation autre que ça. On fout trois canassons et c'est parti. C'était les chemins de l'âge. Ouais. À... Mais ça, c'est... l'avantage, c'est que c'est bien plat souvent. Là, voilà. t'es à vélo.
1: C'est la partie bien plate. Par contre, c'était plutôt terrain euh, euh, gravier. Donc mmh. euh, très bien, si j'avais un gravel, là, les vélos qui sont un peu cyclistes, mais a- avec des roues plutôt adaptées à des terrains autres que le, le bitume. Moi, j'avais euh, des roues, c'était des pneus Michelin, dynamique classique, je me souviens de 28. Donc, c'est n'est euh, pas le, de course pure pour la route, mais euh, un peu confort pour faire de la, du vélo urbain, mais pas non plus parfait pour euh, le gravel Pas grabber. en VTT, quoi. Donc, voilà, c'est pas du VTT, donc c'était un peu sportif. Et au bout d'un moment, bah, j'ai quitté effectivement ce, ce, ce canal et j'ai commencé à avoir des, des collines. Et le premier jour, j'ai dû faire 100 km Et là, il a fallu que je trouve un endroit où dormir. Ouais. Euh, donc euh, voilà, moi, j'ai toujours dormi dans des maisons en Bretagne bah, parce que c'est un endroit que je connais. J'ai des copains à droite à gauche. Là, je me retrouve le soir dans, en forêt à chercher tout bêtement deux arbres <rire> de 3 mètres. Et oui, euh, parce qu'un mac, c'est ça, il faut bien l'accrocher quelque part. Ce n'est pas comme une tente. Oui, voilà, c'est, il faut des arbres distants de 3 mètres avec euh, un diamètre assez petit pour que le, le bout qui est fourni avec le hamac puisse s'attacher. et bien, juste ça, ça paraît très bête. On pense que euh, aller dormir et bivouaquer près de chez soi, c'est pas l'aventure. Et ben ça a été un vrai. Casse-tête de trouver deux arbres Distants de 3 mètres avec le bon diamètre Pour attacher mon hamac de manière confortable Donc j'ai, voilà, j'ai appris À travers cette expérience euh, Je me suis retrouvé dans une situation euh, Un peu difficile, j'ai mis euh, peut-être Une heure à trouver euh, les bons arbres Ah oui, Mais, euh, voilà ah, Quand t'as envie de te poser de c'est au
0: bout de 100 km Ça commence à faire long une heure J'ai dit putain ils sont Et... où Eh hey, les gars vous voulez pas vous décaler un peu là Mais c'est chiant un arbre ça bouge pas C'est le principe hein.
1: euh... <rire> Voilà Et donc Je me suis retrouvé à faire cette nuit en hamac Et en fait j'ai enchaîné les nuits en hamac et j'ai Attends,
0: un... tu je... enchaîné les nuits en hamac Parce que là euh, T'es en hamac, nous on voit le hamac On a l'impression que tu as pris le hamac de ton jardin T'es parti tu vois Sauf que euh, surtout en Bretagne Je pense que l'humidité le taux d'humidité de la rosée du matin Est assez élevé Est-ce que étant sur le hamac finalement Tu ne l'as pas parce que t'es hors sol Et du coup ça se pose pas sur toi Ou est-ce qu'en fait tu te réveillais et que tu avais 4 litres d'eau sur toi Et du coup tu dormais quoi dans ton duvet où tu dormais comment tout attaché tout, tout attaché, tout habillé, <rire> tout attaché <rire> pour saucisson... ne surtout pas tomber. J'étais...
1: j'étais saucissonné au hamac. Non, non, j'étais euh, dans mon hamac avec un duvet. Et effectivement, alors il y a un avantage c'est que j'ai, j'ai, j'ai ressenti moins de rosée le matin euh, ouais. par rapport à un parterre de tente euh, qui est en contact direct avec l'herbe, mais le défaut du hamac, c'est que le froid vient de n'importe où, et notamment de, de dessous, parce qu'il n'y a pas de couche isolante en fait. Ouais. Donc comme j'avais pris, je n'avais pas non plus un duvet très épais, c'était, je ne sais plus, peut-être qu'il descendait, à c'est, la limite c'était 4 degrés pour le confort. Euh, ça va encore, tu euh, n'avais pas 10-15,
0: ouais, sinon là ça commence à ouais. piquer.
1: Oui, ce n'était pas le 10-15, effectivement, mais le 4 degrés... Euh, limite confort avec deux nuits où il y a eu de la pluie et du vent. Et notamment, j'avais pas de bâche, ce qu'ils appellent un tarp, à Interpol. savoir la petite, voilà qu'on met au dessus en fait ouais, du hamac ouais. d'habitude. Bah, j'en avais pas, j'avais même pas pensé à ça. Euh, bah, voilà pour dire que j'étais pas très calé quoi. Euh, ouais, j'étais un peu un petit aventurier en attends, herbe. Aussi. Attends, mais attends, attends,
0: attends, Parce que là, as passé. Oui, j'ai passé deux nuits sous la pluie. Mais non, on passe pas deux nuits, une nuit entière dans le hamac quand tu prends de la flotte sur la gueule. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui ah s'est bah, passé J'ai, j'ai
1: ah. juste eu super froid et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai même une nuit. Mais attends, changé. parce
0: que mais attends, toi, je te coupe parce que j'ai pas dormi de la nuit. <rire> C'est-à-dire que toi, tu, il pleut, es dans ton hamac, donc qui potentiellement fait une goulotte, euh, et tu t'es resté dans ton duvet, dans ton hamac, t'es pas sorti, t'as pas tout remballé de peur que tout soit trempé.
1: Alors c'est de la pluie euh, fa- façon Bretagne, hein. c'est ce qu'on la appelle le, le, cra- le
0: crachin.
1: Le crachin. Ok. <rire> le crachin. Donc c'est pas non plus. Euh la pluie diluvienne qui a pu y avoir récemment dans le sud-est et qui fait qu'on que ne peut pas tenir en place. Là, c'est juste une petite, euh, un petit rappel qui fait froid et que c'est humide, mais ce n'est pas intenable. Insu- Par contre, il y a un soir où c'était un peu plus fort à un moment et j'ai rebougé mon hamac de place à la frontale euh, pour aller chercher des arbres un peu plus enfoncés dans la forêt parce que dans la forêt… Euh, les feuillages euh, au t- au-dessus de toi ils protègent finalement plutôt bien mais tout ça m'a amené à une autre situation, c'est que là, quand je me suis enfoncé dans la forêt, bah, au bout d'une demi-heure j'ai commencé à entendre quoi, bah, des sangliers tout simplement, non. qui étaient juste, juste à côté de moi et il y avait un abreuvoir euh... oui ça se dit un ouais, hein à vache à côté et je pense très sincèrement qu'ils sont venus juste simplement boire dans cet abreuvoir qui était pas très loin de moi et après je les ai entendus dans la forêt euh, donc j'ai eu un peu peur, j'étais... je me sentais un peu ridicule, je me disais allez t'es un peu un Mike Horn", Mais non en fait j'avais mon petit Opinel collé à moi <rire> dans mon hamac et J'étais là allez s'il vous plaît allez-vous-en et ça s'est très bien passé, ils ne sont pas du tout venus me voir
0: Mais t'as pas, donc... fait, t'as pas fait genre des petits cris genre ah, arrêtez, Chut, allez, t'es comme quand il y a un chat qui passe ou t'es, genre, un truc comme ça Non t'as, tu t'étais fait discret en fait
1: Ouais non j'ai fait j'ai fait quelques Je me souviens des trucs comme ça Mais avec, euh, avec assez peu Ça, de, ça
0: suffit maintenant les gars hein, C'est <rire> bon vous avez assez bu Ouais, ouais c'est ça ouais Parce qu'un c'est opinel à mon bon. avis il va rigoler ton petit sanglier Tu vas juste l'énerver un peu là euh, et Puis il va te découper après
1: C'est voilà oui, alors j'étais, j'étais, euh, j'étais là, laissez, laissez l'eau pour les vaches, allez-vous-en, <rire> c'est bon, mais non, effectivement, ils ne sont pas du tout venus me voir, ça s'est très bien passé
0: Et est-ce que, euh, tu sais, sur le côté, euh, parce que c'est exactement ça, le, euh, le hamac aussi fait que bah, tu peux avoir froid un peu partout, parce que tu es dans les airs à 360 euh, Et tu n'avais pas une couverture de survie que tu pouvais mettre dans le fond du hamac pour isoler un peu Non, tu n'avais pas pris ça non plus j'ai pas pris non plus. J'avais okay, pris ouais. des, du sopalin, un truc comme ça, quoi. C'était juste.
1: <rire> ouais, c'était, c'était vraiment assez euh, sur le plan du bivouac. J'étais pas très bien organisé. Ouais. Mais mon idée, c'était de me dire Ok, il faut que je tente quelque chose. J'ai ouais. envie de partir en aventure. J'ai pas grand-chose chez moi. Tant pis, je vais essayer. Ça, on verra génial. bien. Et, et ça a été assez chouette parce que ça m'a permis pour les autres expéditions d'apprendre aussi, hein, tout simplement. De, de mes erreurs et de m'améliorer, d'anticiper un peu plus. Mais surtout, euh, la leçon que j'ai retenue de ça, c'était « Ok, je suis confiné, je n'ai pas accès à beaucoup de choses mis à part à cet atelier, je n'ai pas beaucoup de matériel de camping, donc j'ai énormément d'excuses pour ne pas tenter mon aventure. » Mais bon, il faudrait quand même que je le tente. Quoi. C'est, ce serait dommage euh, de ne on... pas faire cette distance euh, alors qu'elle est euh, intéressante. C'est 600 km, ça se fait bien pour un premier défi. Voilà, donc, je me suis dit, bon, bah, c'est, c'est pas grave, si j'ai pas tout, euh, je vais tenter ma chance quand même.
0: Mais, mais tu vois, ce qu'est, ce qu'est, le concept que tu mets en avant, il est super important. C'est-à-dire que la plupart des gens attendent, peu importe que ce soit un voyage, une expédition, un projet pro, à, à vouloir en fait être s'assurer d'être prêt. Tu vois, d'être tout, tout est prêt, on peut y aller. Et ce moment-là, il arrive quasiment jamais. On n'est jamais vraiment prêt, il manque toujours un truc, c'est jamais le bon moment, etc. Et je pense que c'est la grande, grande erreur, la grande barrière qu'empêche les gens de réaliser leurs rêves, leurs leur défis qui se lancent un peu dans leur tête, c'est de vouloir être prêt. Et je pense que être prêt, euh, c'est possible, mais dans l'action. C'est-à-dire que justement, tu t'es rendu compte qu'en le faisant, du coup, tu vas pouvoir améliorer après et optimiser. C'est dans l'expérience que ça va te permettre d'être réellement prêt au fur et à mesure. Et, et c'est génial que tu te sois dit, bah, allez on va voir, tu vois. Enfin, t'es pas parti en Arctique, tu vois, t'allais pas mourir de froid non plus. Tu pouvais juste vraiment te les cailler et au pire, tu reprenais ton vélo pour te réchauffer. Enfin, c'est pas insurmontable et surtout, t'apprends, apprends énormément et c'est, c'est ça qui est top. Et, et sur la, sur le côté, euh, bivouac, au-delà du hamac, euh, t'avais quoi? C'était quoi ton matos? C'était un réchaud à gaz? C'était un réchaud? T'avais quoi une popote? Et surtout, moi, ce que je vois, c'est la difficulté à être zéro déchet ou presque quand on est en bivouac Parce qu'il faut s'acheter de, de la nourriture Et souvent la nourriture qu'on achète Souvent c'est, c'est, des, c'est des boîtes, c'est des conserves C'est des choses comme ça quand on est en aventure Et ça c'est pas facile, toi t'as, t'as fait comment
1: Alors oui, alors, effectivement c'est, c'est, c'est un vrai défi Et c'est une courbe d'apprentissage hyper intéressante ouais. Et pour ce premier défi Qui était à vélo euh, De 5 jours et demi, donc assez court J'ai choisi de pas manger chaud tout simplement, ouais, okay. Et je ne suis, je suis pas parti avec un réchaud, donc ça, ça évite de porter un réchaud, du gaz, en plus du gaz, donc ce n'est pas totalement zéro déchet, si on est un peu puriste, hein, moi je ne veux pas être trop extrême, mais c'est important de réfléchir à cette dimension dimensions. Ouais. Euh, donc là, je suis juste parti comme ça, avec euh, en fait je n'avais même pas de sac en tissu, parce que je n'avais pas grand-chose avec moi, je suis juste allé dans des boulangeries, dans des magasins, et j'ai refusé les emballages. C'est-à-dire que je vais dans une boulangerie, je rentre, je demande juste au boulanger ou à la boulangère, je voudrais du pain, mais si possible pas avec le sac papier, et ni avec la petite serviette, je voudrais euh, telle ou telle pâtisserie, mais si possible pas avec. Alors, je me lavais bien les mains avant de prendre les choses, etc. Je faisais un peu attention. Euh, certaines personnes étaient étonnées, mais finalement, les gens étaient plutôt conciliants et bienveillants. Ils trouvaient ça assez chouette. Ça m'a aussi permis de créer un peu d'échanges sur le projet, de leur ouais. expliquer le concept. Quand j'allais dans des magasins, alors à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de choses fermées pendant le déconfinement. Ouais. Donc, j'ai eu... Parce que moi, je privilégie plutôt les petits artisans locaux, les épiceries, Super. enfin bref, pour valoriser l'économie locale. Mais il s'avère qu'en Centre-Bretagne ou Normandie, bah, il y a beaucoup d'intermarchés surtout, <rire> parce que dans les villages, il n'y a plus de petits commerces de proximité. Donc j'allais dans les intermarchés, je prenais souvent un, une petite cagette en bois à l'entrée, euh, en, en bois pardon, en, Les, les si, c'est cagette en bois ouais, en fait. Ouais c'est cagette ça. les cagettes, ça. Euh, voilà, les cagettes qu'on, qui, qui servent légumes, pour les fruits ouais. et légumes qui sont euh, laissés là. Ouais. J'en prenais une, j'allais dans le magasin, je me prenais fruits et légumes, j'allais au niveau du fromage, je demandais à la coupe et je demandais de mettre directement dans ma cagette. Euh, comme ça il n'y avait pas de production de, de, d'emballage en fait. Génial euh, et ils étaient ok Donc il y avait le seul emballage que ça créait C'était l'étiquette Parce que quand on va dans une épicerie ouais. Ou une fromagerie Ils peuvent ne faire... voilà, ils font pas avec l'étiquette Dans les supermarchés Le processus c'est que le fromager Au fond il te met quand même une étiquette Pour qu'après à la caisse ça bip Donc j'avais quand même l'étiquette Mais encore une fois je ne me... me mettais pas non plus trop la pression J'essayais et l'idée c'était vraiment d'essayer c'est ça, quoi.
0: Exactement c'est ça rien hein, d'être voilà. parfait l'important c'est la même chose c'est on essaye et, et c'est en essayant on voit les failles qu'on peut essayer d'optimiser derrière c'est pas genre bon bah façon j'y arriverai pas laisse tomber du coup je fais ouais. rien du tout en fait donc euh, ça ça c'est ok en fait c'est calon c'est que tu t'es dit ok au lieu de de faire des choses sur le chemin bah je vais m'acheter directement les ingrédients ou la nourriture et en enlevant au, au plus possible les emballages euh, sur la voilà, partie aventure sur cette première euh, sur le premier tronçon à vélo, toi qui n'avais jamais fait justement d'aventure à vélo, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, moi y compris, j'ai jamais fait de longs trajets sur plusieurs jours, des centaines de kilomètres euh, à vélo, euh, et encore moins seul. Euh, okay. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu sais, en plus à un moment où c'est particulier, je pense que tout le monde a eu le temps de réfléchir pendant cette période. Euh, en tout cas, ceux qui n'étaient pas tout le temps devant Netflix et, et leur téléphone ou leur ordi. Et, et justement, c'est ce temps que tu t'es accordé à toi. Qu'est-ce qu'en est ressorti? Qu'est-ce que tu sais, le fait de s'être lancé dans cette micro-aventure, comme on les appelle, l'aventure de proximité, comment tu l'as vécu? Est-ce que finalement tu as vécu vraiment des émotions fortes que toi qui avais voyagé aussi avant? Est-ce que finalement c'est sympatoche, mais voilà, et que tu avais besoin de plus, c'est pour ça que tu as fait les autres défis? Comment ça s'est passé cette partie-là un peu mentale par rapport à cette, tu vois, cette cette appréhension, ces expériences?
1: Alors en fait, je suis passé par euh, plein de phases différentes en peu de temps. Donc c'est ça qui ouais. est super sympa, euh, il y a un peu on va dire, des ascenseurs am- émotionnels, c'est Nickel, très dense ouais. euh, bah, Au début forcément il y a l'appréhension, c'est-à-dire que je me suis euh, imposé une date de départ Parce que j'avais quelques contraintes et je voyais que je n'avais pas forcément tout prêt et, et ça avançait Donc là il y avait un peu la panique de oulala là là", et je me suis imposé un défi Donc dans ma tête c'était fait, hein. dans ma tête je partais, maintenant je m'étais engagé euh, envers moi-même, mais il y avait un peu de panique, il y a eu un peu de panique sur, ok, est-ce que je vais vraiment être capable d'assembler mon vélo euh, avant cette euh, c-cet horaire, c-cet horaire de départ que je me suis imposé donc euh, plutôt de la panique au début une fois que j'ai mis le premier coup de pédale et que j'ai quitté la maison, bah là, c'était une euh, grosse excitation. Euh, bon, les premiers kilomètres, c'est des coins que je connais très bien, où j'ai grandi, où j'ai même fait du vélo euh, quand j'étais jeune, donc c'était pas très compliqué euh, de m'orienter. Donc j'étais assez libre de mes émotions et j'étais un peu dans l'excitation et content de partir. Et rapidement, je me suis retrouvé une fois que j'ai quitté les chemins qui étaient tout droits. Il a, commencé, euh, il a fallu que je cherche mon chemin, tout simplement. Donc là, mon, mon esprit s'est plus concentré sur la logistique, tout simplement, de où est-ce que je dois aller, est-ce que je dois aller à droite, à gauche. Parce qu'à la différence d'un sentier, quand on fait du vélo, bah, il y a plein de routes possibles. Enfin, il y a des sentiers aussi, mais souvent, si c'est balisé, il y a peut-être oui. un peu moins d'options.
0: Mais tu n'avais pas pris euh, ton GPS, entre guillemets, ton téléphone avec GPS, tu étais sur une carte, tu dirigeais, euh, tu avais choisi comment, enfin comme, quoi, comme moyen d'orientation les étoiles, fais moi rêver. Oui,
1: c'est... <rire> alors c'est une... Ouais, alors les, les étoiles, non, c'est... On, en en juin, journée, c'est pas, pas... Et
0: c'est là où il faut être bon, <rire> tu vois. Ouais.
1: En juin, il n'y en a pas beaucoup, vu que je fais jour assez longtemps. Mais euh, en, on va dire, je... au début, je voulais m'imposer de ne pas utiliser ou de peu utiliser le numérique, donc de, d'éviter un peu les applications. Yes. Donc j'ai imprimé sur des feuilles mon trajet, mais finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez précis. C'est-à-dire que l'échelle à laquelle j'avais imprimé ne suffisait pas à m'orienter de façon efficace sur le coin de la rue. Sur... Voilà. Ouais, et en
0: plus, ça génère, si on y va dans ta démarche, ça génère des déchets de, d'imprimer plutôt que entre guillemets prendre une carte qui pourra servir et resservir ou que tu aurais même pu peut-être trouver sur le bon coin ou un truc comme ça.
1: C'est clair. C'est clair que l'idéal aurait été d'acheter une carte. Euh, ça aurait été... Euh une bonne démarche vu que j'ai tout préparé une semaine avant j'ai fait j'ai, <rire> je sais pas trop si acheter une carte à cette époque-là j'ai j'ai, j'ai plus trop de souvenirs sur les librairies ou même enfin si ça doit se trouver chez Decathlon quoi ouais, ouais, bref même,
0: je dis je suis ouais. sûr tu peux regarder sur le Bon Coin hein. et les gens ils vendent tout sur le Bon Coin les gars tout ce qu'ils veulent pas ils disent tiens un bal c'est genre mettez par le principe ils se sont fait un euro dessus et, ouais. et toi es content ou même sur Price Minister il y a pas mal de choses qui sont d'occasion euh, regardez on n'y pense oui, pas c'est... parce qu'on ben, ne met jamais en avant ça Et c'est très très pratique tu vois, de, de, de Ce genre de choses de seconde main Les livres, un livre Franchement une fois que tu l'as lu Moi je m'en fous, c'est, l'important c'est de le lire Après de le garder, je préfère que ça soit utile à d'autres gens quoi. Donc euh, euh, voilà. il y en a pas mal je, là-dessus Sur le Bon Coin et sur Price Minister Notamment
1: ouais, ouais c'est clair Alors là le défi c'était, ça aurait été peut-être de trouver la bonne carte Mais, euh, bah, mais bon. euh, Carte de
0: Bretagne ou de France Ou du, pas, du Nord-Ouest euh... Du nord-ouest, si, nord-ouest, c'est ça. Et ouais. du coup, tu étais avec tes petites feuilles, mais ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, là, l'impression n'était pas ouf. Euh, c'était un petit peu genre, euh, OK, en fait, je viens de faire un crochet de 50 km, je n'avais pas fait gaffe, quoi.
1: Voilà, je me suis très rapidement égaré. Donc, je me suis, bon, bah, je me suis euh, rattaché à mon meilleur allié qui est mon téléphone et, et toutes ses applications. Et j'ai utilisé, je crois, Géo, Géo vélo C'était quelque chose, ça Géo, Géo Même
0: pas Google Maps ou quoi. Ouais.
1: Non, parce que c'est plus précis, ça donne un peu les dénivelés, enfin, c'est, ah. c'est mieux fait pour le,
0: pour le vélo. Voilà.
1: Ouais. Comment tu appelles ça Géo-vélo. C'est bien
0: trouvé, c'est très mémotechnique.
1: <rire> voilà, <rire> j'ai utilisé euh, cette application et ça s'est très bien passé. Donc, ça, ça m'a occupé pas mal l'esprit. Euh, de chercher mon chemin même si euh, j'avais de l'application au fur et à mesure euh, c'est, j'ai été plus efficace et euh, j'avais moins besoin de la regarder mais non après très rapidement on fait place à l'émotion on est, euh, en fait quand on roule longtemps on rentre un peu dans un cycle euh, j'ai, je, je me souviens quand tu, tu fais 100-115 km tu prends un rythme et tu as le temps de ton corps il, vient un peu en, il passe un peu en pilote automatique donc ta tête elle se libère et tu as le temps de penser et puis bah, c'est, moi j'adore en fait j'adore la... La... j'ai beaucoup voyagé avant ça euh, seul euh, dans... plus jeune euh, sur des longues distances loin et j'ai retrouvé ça ce... Ce... ce plaisir d'être seul d'être un peu avec ses pensées donc parfois je pense qu'on on devient un peu fou <rire> mais euh... mais bon ouais. sur un voyage de 5 jours on... ça va on, s... on s'égare pas trop mais, mais c'est, c'était hyper agréable de redécouvrir des paysages de, de Bretagne que je connaissais, mais sous un autre angle, avec un autre moyen de locomotion, en étant tout seul. Il euh, y a la sensation de la vitesse aussi, quand on fait une grande descente à vélo tout seul. Euh, bah, franchement, on a juste envie de chanter. <rire> en tout cas, moi, c'est l'effet que ça faisait. <rire> L'envie de chanter, euh, c'était hyper agréable. Quoi. Donc, il y a plein, de, plein d'émotions. Et puis, il y a eu un peu de fatigue. Il y a eu des soirs où j'avais du mal à trouver justement deux arbres ces fameux deux arbres distants de trois mètres et du coup bah là on rentre un peu dans euh, le stress enfin le stress ça va hein, c'est pas de la de la grande agacement peut-être c'est voilà un peu d'agacement de la fatigue enfin on est usé quoi on a envie que on a envie de passer à l'étape suivante parce que la journée elle se rythme très rapidement elle se rythme de manière logistique à savoir trouver son campement l'installer trouver un spot pour le campement l'installer installer sa tente enfin son hamac Préparer son sandwich euh, Faire sa petite lecture Ou quoi que ce soit Se coucher, enfin bref on a, on a tout un rythme Qui se met en place et on a un peu des horaires Au fur et à mesure qui s'installent aussi Et donc si ça change bon bah, il, faut, il faut accepter hein, les, 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 les imprévus etc Mais bon je pense qu'il y a un peu de fatigue mentale Qui se crée Et, euh, quand et, ça, et pas,
0: justement tu parlais tout au début Qu'il y avait une part aussi qui était importante pour toi C'est de communiquer, c'est de rencontrer c'est... Est-ce que parce que souvent, dans ce genre de trip, on est un peu dans notre tunnel. Tu sais, on fait son trajet à vélo, on arrive, comme tu dis, on a son petit, sa petite routine, on s'installe. Est-ce que ça t'a permis quand même de rencontrer certaines personnes euh, ou c'était justement finalement que des petits commerçants que tu rencontrais euh, lors de tes arrêts euh, pour te restaurer
1: Alors non, ce qui était bien, effectivement, on est, on est assez seul. Moi, j'aime bien ça, mais j'avais aussi envie de rencontrer du monde. Et donc, au-delà d'acheter mes courses euh, dans les magasins, donc là, les rencontres peuvent être limitées parce que le commerçant, il a Il n'y a, a pas que ça
0: à faire, prends ton, ton croissant pas, et casse-toi, a, quoi.
1: Hein. Fait... Ouais, <rire> c'est ça. Non, je m'étais aussi imposé bah, de ne pas acheter de bouteilles, en fait, d'eau, de bouteilles, de quoi que ce soit. Et yes. donc, j'avais une euh, gourde et j'allais la remplir chez les habitants. Euh, donc, ah. j'allais chez les gens, toquer à leurs porte en faisant très attention évidemment aux gestes barrières, surtout que Bretagne-Normandie, bon, le cliché est un peu vrai, c'est quand même beaucoup de personnes âgées dans les terres. Donc, j'allais Il y a eu 400 morts voir. sur ton
0: passage, merci.
1: <rire> c'est ça. J'allais les <rire> voir, je leur demandais si je pouvais accéder à leur robinet. Alors, souvent, ils me faisaient accéder à leur robinet qui était dans leur garage. Comme ça, on pouvait un peu plus… Enfin, je ne rentrais pas dans la maison, donc c'était moins risqué. Et à travers ce court moment de recharger ma gourde, et ben on avait le temps d'échanger, j'avais le temps de leur expliquer pourquoi je choisissais d'aller remplir mon eau chez eux et pas d'acheter des bouteilles. Donc, ça, ça créait la, la conversation sur ben qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je fais à vélo ici, surtout à cette période extrêmement étrange. Alors, il y en a, je leur disais pas que j'étais loin de chez moi parce que je sentais qu'ils étaient très à cheval sur les règles. D'autres me permettaient un peu de me lâcher. Et ça a permis, c'était des très, court, très courts échanges et des rencontres assez succinctes, mais c'était super sympa. Est-ce que les gens, euh, ils étaient contents d'avoir pu après deux mois être tout seul chez soi, euh, avoir ouais. pas grand monde Les gens étaient juste contents d'avoir une interaction, d'avoir quelqu'un qui fait un, quelque chose d'un peu hors du commun pendant cette période-là euh, très très clair, où tout le monde fait un peu la même chose.
0: Mais c'est, tu vois, c'est mar... moi ce qui m'intéresserait, c'est justement vu que tu as été en contact avec euh, cette ancienne génération hein, à ce moment-là précis et dans cette démarche de d'essayer d'être euh, le plus zéro déchet possible, comment eux qui ont eu, surtout les personnes jazées, ils ont un pied sur les deux. Quand ils étaient jeunes, souvent, bah, c'était zéro déchet parce que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose. On ne consommait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup. Ensuite, ils ont vu la folie des années 80, 90, 2000. Et là, on revient un peu à des choses plus euh, euh, dans l'idée minimaliste, hein, dans, dans, le, dans le but, euh, dans, dans le saint graal qu'il faudrait arriver. Mais c'est, comment ils, ils percevaient cette démarche Est-ce qu'ils disaient, bah, c'est bien, nous, dans le temps, ceci Ou est-ce qu'ils disaient, bon, euh, c'est bizarre ou... Comment ils percevaient un peu cette démarche
1: Alors, effectivement, euh, c'est, c'est intéressant parce que j'ai, moi aussi, j'étais hyper curieux de savoir un peu qu'elles pouvaient être leurs réactions. Il faut savoir que sur ce voyage-là, j'ai pas eu de... C'est, sur d'autres voyages, j'ai eu des rencontres euh, avec des personnes âgées avec qui j'ai eu un peu plus de temps pour échanger, notamment celui d'après à la pied, où j'ai eu le temps de marcher avec les gens. Mais là, les rencontres ont été assez succinctes. Donc, j'ai plutôt eu des encouragements euh, ah sur euh, sur le défi sportif principalement euh, et pas tant que ça d'échanges sur la démarche il y a eu des réactions genre euh, très positives, ah c'est génial euh, euh, il y a une dame qui a commencé à me parler de la qualité de l'eau euh, dans le coin en me disant, ah bah oui moi ça me fait penser à ça donc elle n'a pas parlé de ma démarche mais elle a rebondi sur un problème écologique qui la concerne elle, à savoir la qualité de l'eau à cause de l'agriculture intensive et notamment euh, l'élevage porcin euh, dans cette partie de la France ouais. qui, qui pollue beaucoup les rivières donc ça, ça, lui, ça la fait rebondir Sur un problème qui la concerne elle euh, Après sur le zéro en soi J'ai eu soit des encouragements Mais assez succincts Et pas forcément de reproches En tout cas j'ai, j'ai peut-être quelques personnes Qui ont juste pas vraiment réagi Et peut-être que leur non réaction était de la politesse Pour euh, soit de l'indifférence Soit ouais. euh, du scepticisme voilà. ouais, je vois. Et, et alors hum. du coup les autres aventures
0: À pied et tu T'as fait un truc en parlant et à pied Vas-y fais nous jumper dans celle-là
1: oui, laquelle Le paddle ou... bah C'est le basset qui a suivi Voilà, alors, oui, alors, Donc l'idée, c'est quoi donc, j'avais, euh, c'est, J'ai lancé ce défi fin mai en me lançant dans une série de défis. Donc j'ai eu trois aventures. À, en vélo en pleine, je me suis dit après, bah, pourquoi pas à pied en montagne, parce que c'est un autre environnement, un autre moyen de locomotion. Et la troisième, ça a été, bah, pourquoi pas quelque chose d'aquatique. Et donc là, en paddle. Mais je vais revenir d'abord sur la deuxième, c'est quoi C'est euh, l'envie de faire ce que je fais depuis toujours, à savoir de la randonnée en montagne, mais en itinérance et en respectant mes trois règles. Moi, J'habite à Marseille, donc une fois que j'ai fini l'aventure en vélo, je suis rentré à Marseille. Alors là, je suis rentré en voiture hein, de Normandie. Donc, ouais. ce n'était pas totalement parfait sur le zéro impact carbone parce que j'essaie de me l'imposer, pas juste pendant l'expédition, mais même pour me rendre au point de départ de l'expédition et pour revenir de l'expédition. Donc là, j'étais à Marseille, c'était un mois après l'expédition à vélo, j'étais chez moi, on était le 10-11 juillet, et donc je suis parti en train jusqu'à Genève. Ouais. Euh, et là, de Genève, donc, j'ai retrouvé ma sœur qui m'a amené en voiture, donc j'ai fait aussi pareil un petit triche, parce que c'était surtout parce que j'avais loupé le, l'horaire du train pour aller jusqu'au point de départ de, de trail, <rire> à savoir c'est à saint gingolf au bord du lac Clément. Et là, là, je suis parti pour la grande traversée des Alpes françaises euh, en randonnée, qui est un parcours assez connu hein, des des, des fans et des chevronnés de de randonnée. Ça prend le GR5, donc une voie de grande randonnée, et le GR52, qui est la variante que j'ai choisie, qui va jusqu'à Menton. Euh, Et donc, j'ai mis 29 jours près de Monaco, oui pardon, au bord de la mer Méditerranée. Donc, c'est du lac Clément à la mer Méditerranée en traversant les Alpes françaises. Euh, par les sommets, par, enfin, par l'école euh, Et moi j'ai aussi choisi de rajouter Des sommets, des chemins noirs À savoir je voulais un peu euh, Prendre mon temps et surtout Ne pas m'imposer d'itinéraire trop précis ouais. Donc j'ai fait des variantes J'ai pris 29 jours 29 nuits en bivouac aussi euh, Pour pas mal. Euh, faire cette traversée voilà. pas
0: mal, hein, moi T'as taquiné un peu ça, envoyé là
1: Oui bah euh, c'était Et comment
0: tu faisais là pour le coup pour te ravitailler Et surtout c'était quoi le contenu de ton sac Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui bah, Encore une fois comme toi Se posent les mêmes questions Genre ok je vais pas partir à l'étranger Faut que je revive peut-être à quelque chose Une petite aventure mais du coup ça va être en France euh, Qui se tente de dire ouais Traverser les Alpes euh, ça peut être cool aller jusqu'à la mer Méditerranée euh, Mais qu'on fait que de la petite randonnée Comme ça journée Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut comme matériel et comment on s'organise pour euh, pouvoir faire ce genre de, de petits kiffs et de micro-aventures
1: Alors, pour préparer, moi, j'ai tout simplement été me renseigner sur des, sur des blogs de gens qui ont fait la même chose. Ah, super. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ce parcours. Hein, ce n'est pas une première du tout, c'est très classique. Et, et ces gens, souvent, bah, c'est de la passion et ils ont partagé leur aventure et notamment leur liste de matériel. Donc j'ai regardé la liste de matériel de ces personnes et je m'en suis inspiré. Donc c'est euh, du matériel assez classique. Hein. C'est on, on, le, tout l'objectif, tout l'enjeu, c'est de limiter le poids. Donc, ouais, c'est-à-dire qu'on c'est va passer 30 jours à porter tout ce dont on a besoin sur son dos. On va faire des, on 45, moi j'ai fait 45 000 mètres de dénivelé positif. Donc euh, voilà, c'est c'est euh, c'est, ah ouais. c'est du poids à porter et c'est un sacré effort. Donc il faut tout optimiser mais ça reste assez simple hein, ces chaussures de rando moi j'ai pris les, celles que j'avais jusque là qui sont même pas des chaussures ultra performance euh, je pense que c'est du milieu de gamme et ouais. elles ont tenu jusqu'au bout j'avais peur que les semelles lâchent mais non ça s'est très bien passé euh, mon sac il faisait 45 litres ah ouais euh, un petit sac ouais. Ouais, 45 plus 5 okay. donc euh, c'est ça, ça, ouais, ça on ça est, est sur a du 50 sac. litres ouais, ouais. voilà pas besoin d'aller chercher plus en fait après c'est trop encombrant et je pense que j'aurais pu chercher moins après coup Euh, J'ai rencontré euh, quelqu'un qui le faisait avec un 35 litres, il n'y avait pas de Euh, souci. Niveau matériel. Qu'est-ce que tu mets là Niveau matériel, c'est que du light. C'est à savoir, euh, pour dormir, on a une tente, si possible, une place type un peu sarcophage, là, où on est serré comme une sardine. euh, Parce Il faut, idéalement, qu'elle fasse pas plus d'un kilo cinq, on va dire quelque chose comme ça. Euh, Avec cette tente, un duvet assez confort. Pour le coup, là, j'avais pas pris le 4 degrés, mais le 0 degré de limite de confort. Donc ça, j'ai, ça c'est par exemple, c'est un... Un... un matériel que j'ai troqué le temps du voyage. Donc moi, j'en avais pas, donc j'ai déjà un copain qui en avait un. Je lui ai dit, bah moi cet été, je te prête le mien, celui à 4 degrés, parce que comme lui, il allait pas faire de choses en haute montagne. Il me prête le tien. Comme ça, j'ai... j'ai pas acheté tout simplement. Enfin, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est des petites techniques pour non, éviter d'acheter. Clairement. Clairement. Donc, pareil, voilà, donc pareil pour l'attente j'imagine. Alors la tente, ça fait 10 ans que je l'ai, c'est une tente qui m'a beaucoup accompagné dans plein d'aventures, euh, voilà, en Afrique, en Asie, dans pas mal d'endroits, et c'est, c'est j'ai presque une petite relation avec elle.
0: <rire> on, je suis assez on, on laisse laisse, c'est, c'est, c'est private, on, on laisse. <rire> non, mais ok, c'était voilà. une tente que tu avais déjà, tu avais euh, bien pensé depuis le début, et, et du coup, tu l'avais depuis très longtemps, ok Ensuite, voilà. dans, dans le donc la
1: tente, je vais euh, le matelas. Moi, je l'ai, je l'ai choisi gonflable, et à, à refaire, je le prendrai peut-être. Euh, je le prendrais peut-être pas gonflable, mais plutôt ah ouais. euh, en mousse, mousse, mais fin, parce que en fait, au bout d'une semaine, il, a, il s'est percé. <rire> euh, donc, euh, je me suis retrouvé avec un matelas avec un mini trou que je ne trouvais pas. J'avais beau le mettre dans l'eau, je le mettais dans les lacs pour trouver les bulles, et j'ai fini par trouver le trou. J'étais dans un magasin, on l'a réparé, l'a reclaqué. Donc, en fait, j'ai passé trois semaines à passer mes nuits à m'endormir sur quelque chose de gonflé et à me réveiller par terre. Donc, c'est pas très grave. C'est pas hyper agréable quand c'est t'as c'est des... C'est pas super agréable, ouais, voilà. au bout d'un moment. Voilà. Donc ça, c'est le, 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 l'équipement minimal pour, pour dormir. Ouais. Après, euh, bah moi j'avais quand même cette fois fait le choix d'avoir un réchaud. Euh, donc c'était un petit but à gaz euh, avec des petites bonbonnes et je rationnais euh, vraiment mon, mon usage des bonbonnes. Donc ça nécessite voilà, des bonbonnes, le réchaud, le briquet. Euh, pour faire ça, mmh. et après il bah, y a un peu de matériel euh, un savon pour faire un peu tout hein, cheveux, corps euh, ouais. euh, euh, bref, euh, tous, tous les vêtements laver ses vêtements il euh, y a quelques vêtements techniques, il y a les fameuses trois couches c'est à dire qu'il faut euh, un, une couche type euh, polaire mais un peu respirante en dessous euh, un, une doudoune genre, en, par exemple en, en plume d'oie parce que ça tient bien chaud et au dessus une troisième couche qui est un souvent type matériel Gore-Tex euh, en les gros manteaux ouais. voilà manteau bah, imperméable pas, voilà c'est ça, ça c'est pas gros c'est juste euh, coupe vent et, euh, et imperméable et, et on passe son temps en randonnée à enlever à remettre ses couches un peu euh, pour ne pas euh, transpirer comme,
0: et pas pour, euh, pour pour avoir froid effectivement ouais. et euh, en termes de vêtements parce que je pense que c'est souvent ça que les gens font font l'erreur vraiment euh, de surcharger c'est qu'on se dit ah bah, je vais prendre tant de t-shirts tant de trucs tant de pulls tant de machins euh, clairement, tu avais combien de quoi
1: J'avais presque rien de rien <rire> Mais Vas-y, c'est ça, veut ça veut dire, dire quoi que Parce que dans l'esprit j'avais, des gens, j'avais... 4 t-shirts
0: c'est rien Peut-être que t'étais moins,
1: on est d'accord J'avais 2 t-shirts ouais. Donc un pour la journée Et un pour le soir Et c'était toujours le même pour la journée, toujours le même pour le soir C'était un manche court pour la journée, un manche long pour le soir Et euh, j'avais Un seul short <rire> C'est-à-dire que j'ai tout fait avec un seul short J'avais 2 caleçons deux paires de chaussettes euh, et c'est... J'avais pas de des de J'avais des gants, non, non, j'avais pas de pantalon. Ah, t'avais J'ai... pas de pantalon Ah ouais, t'es un bon j'avais un, j'avais un legging, j'avais un legging. Pardon. Un legging, ok. J'avais un legging, ouais. Et qui bah, prend, pas ça prend moins de place. place. Ah ouais, ouais. Ça prend pas de place et je l'ai très peu mis, en fait.
0: Il te restait finalement euh, y a quasiment aucun vêtement, c'est que des, euh, des spares et encore, c'est... T'en as... Ouais, t'as deux t-shirts, non, même pas. t'avais une unité quasiment de chacun et si les sous-vêtements tu pouvais quand en lavais un tu, tu portais l'autre et pareil pour les chaussettes euh, pour le reste en termes de nourriture et d'eau, comment ça se passait ça pèse ça aussi et surtout comment tu faisais après pour te ravitailler
1: oui effectivement ça pèse Alors, déjà hors nourriture et eau j'avais 12 kilos et je pense qu'à ah ouais. refaire je, je pourrais descendre à 9-10 kilos il n'y a, a pas besoin de plus au niveau de la nourriture et, et de l'eau, alors oui, oui ça pèse. Et l'eau, je, j'avais juste une poche à eau. Euh, une poche à eau soupe, voilà, exactement, de 3 litres. Et ça, ouais. m'a, ça m'a suffi. J'avais pas besoin de plus que ça. Bon, c'est déjà 3 litres, c'est un bon contenant. Euh, Alpes du Nord, il n'y a pas besoin de porter plus de 2 litres euh, en même temps, on va dire, euh, sur... Euh, sur les différentes marches, parce qu'il y a beaucoup de sources d'eau. Alpes du Sud, j'étais content d'avoir 3 litres de, de capacité, parce qu'il y a beaucoup moins d'eau, c'est beaucoup plus sec. Donc l'eau, c'était juste ça. Ah, tu Après, remplissais dans les sources
0: et tu avais voilà. un filtre, t'avais, tu mettais des pastilles, tu faisais quoi
1: Alors j'avais des pastilles, j'avais pris des micro-pures pour, pour purifier mon eau, il s'avère que j'en ai très peu utilisé. Euh, alors, je sais pas si c'est un peu de la folie ou pas mais non en vrai il euh, y a quand même beaucoup de sources où c'est écrit potable Ah il ouais. euh, y, okay. ouais, y a beaucoup de sources potables il y a aussi bah, se, re, se ravitailler dans les refuges dans les, refuges, euh, dans les ah. villes, euh, dans les villages dans lesquels on passe okay. euh, et puis euh, sinon je faisais un peu attention quand je prenais de l'eau dans des sources si j'étais suffisamment en altitude et je voyais qu'il n'y avait pas d'animaux au dessus parce que c'est quand même pas mal ça le risque hein, c'est de récupérer des microbes des animaux qui boivent dans l'eau bah, je qui urine en fait parce
0: qu'ils vont uriner un peu en amont et tu les récupères les, les bactéries c'est ça en fait le problème
1: Voilà oui, oui tu as raison c'est aussi avec euh, l'urine donc voilà l'eau c'était euh, juste une poche de 3 litres et je rechargeais autant que possible euh, bah, voilà, dans les sources, dans les refuges et j'ai pas eu besoin beaucoup de la purifier au niveau de la nourriture ça a été assez variable alors je voulais faire du zéro déchet mais comme mon papa m'a donné des lyophilisés qui restait de sa traversée lui des Pyrénées de l'année d'avant. J'ai commencé avec genre deux lyophilisés, donc j'ai commencé pas du tout zéro déchet. Et au fur et à mesure de mon voyage, j'étais de plus en plus zéro déchet. Ça a été un assez gros défi sur ces sur euh, défis là, sur cette aventure là, ah ouais. parce que on est dans la montagne. Bien sûr. Il euh, n'y a euh, pas accès autant aux magasins que dans vallée là où on vit tous les jours. Il euh, y a euh, voilà, dans, les, dans les refuges etc bah, c'est plutôt emballé et c'est des provisions long terme donc euh, ça a été un peu compliqué mais finalement je m'en suis, je m'en suis bien sorti c'est à dire concrètement comment... c'était
0: quoi quand tu t'en sortais bien c'est arrivé à avoir quoi
1: alors en gros j'arrivais quand même à, au, au bout d'un moment à savoir euh, quand j'allais dans un village pour combien de temps j'allais me réapprovisionner donc je me réapprovisionnais pour 2-4 jours okay. et donc, j'ai trouvé dans les villages pas mal de vrac assez étonnamment ah euh, bon donc ouais, il y a eu pas mal de petits magasins bio ou même dans les Sherpas il y a un peu de vrac. C'est pas euh, c'est pas des, des denrées alimentaires euh, très très intéressantes. Hein. C'est, c'est des, des cacahuètes, des grenades, ce genre de choses. Mais euh, ça fait pas mal le boulot pour euh, pour tenir euh, lors des marches. Donc j'ai, j'étais assez étonné. J'ai trouvé plutôt plutôt pas mal de vrac. J'allais dans les fromageries, j'allais dans les j'allais dans les vacheries aussi, et je, j'allais chercher du fromage euh, tout simplement à la coupe, sans emballage, donc ça, ça marchait bien. Ouais. Euh, j'allais dans les refuges et ils me donnaient un peu de temps en temps, ça, pas, pas souvent, mais ça arrivé qu'ils me donnent un peu des, des, des restes, pas des restes, mais euh, un peu du beurre, du repas du jour, ou, du, ou euh, voilà, quand j'achetais des tartes à la Myrtille, bah, ça, c'est pas emballé, euh, donc ça, ça me faisait des petits euh, des énergisants sympas. Euh, et aussi je me suis au bout d'un moment mis à apprendre dans la nature tout simplement euh, J'ai appris un peu d'autres randonneurs Et j'ai commencé à manger euh, ce qu'on appelle du chénopode bon Henri Qui est une plante oh. sauvage qui pousse euh, au bord des refuges, au bord des pierres en fait euh, lors, Par exemple des anciens abris de, de, de bergers ou des refuges ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle de l'épinard sauvage et ça, ça se mange très bien, donc ça se cueille. Il faut les nettoyer pour enlever un peu l'espèce de, de poudre de pollen qui est dessus. Il ouais. euh, faut frotter, faire un peu chauffer, ou pas d'ailleurs. On peut le mâcher comme ça, je n'ai pas osé, moi. Donc, le faire chauffer avec de l'eau euh, dans, dans, dans ma popote. Et, euh, et après, je rajoutais ça dans mon plat. Mon plat, c'était principalement euh, du couscous. Je prends, J'ai beaucoup de couscous parce qu'en fait, euh, la semoule, c'est... Euh, c'est ce qui me demande le qui est le plus rapide à cuire, qui ne demande Bien pas sûr. beaucoup d'autres qui sont et donc pas beaucoup d'énergie. Donc euh, c'était euh, assez économe. Donc voilà, c'était souvent couscous chez nos un peu de beurre, de sel euh, que j'avais récupéré à droite à gauche. Et, euh, et en plus du fromage, du fromage, je, je me suis permis aussi d'acheter des, des saucissons, des choses comme ça, et, et de me faire quelques tartes à myrtilles ou quoi dans des refuges. C'était ça à peu près mon alimentation. Un peu de, un peu de chocolat aussi. Donc ça, c'était souvent pas ah, le petit euh, kiff du chocolat. Ouais, c'était souvent pas euh, vrac. Euh, j'en ai trouvé quelques fois en vrac, donc j'étais assez content. Mais la plupart du temps, il y avait de l'emballage ouais. euh, euh, carton, enfin carton alu, quoi, papier alu. Euh, mais bon, voilà. Je, et encore une fois. Je...
0: Les... il y avait des petits trucs sympas quand même dans le repas ça va, c'était euh... avec l'épinard sauvage ça a un <rire> tout autre charme, même je suis sûr que ça doit être dégueu hein, à manger, ça... il n'y a rien de spécial mais euh... comment tu sais vu que tu étais zéro déchet et quand tu prenais les tartes myrtilles etc ou les autres trucs euh... t'avais toi en fait des petits sachets parce que tu ne voulais pas les mettre comme ça de fromage tu ne mettais pas dans ton sac t'avais... t'avais toi pris en amont des sachets ou pas des sacs en tissu, des choses comme ça pour les mettre quelque part, tu faisais comment
1: voilà je, donc pendant la défi à vélo Je ne l'ai pas fait Et c'était assez handicapant Et donc là avant l'expédition J'ai acheté des sacs en tissu Qu'on peut trouver dans, dans n'importe quel magasin bio ouais, En général ils en vendent ça euh, donc Ce qui évite est... d'ailleurs aussi
0: Quand tu fais tes courses de tous les jours euh, De ne pas prendre des sachets plastiques Même si c'est soi-disant des sachets plastiques euh, Éco-responsables Avec euh, le truc de patate etc machin, truc, Ça crée quand même euh, du nano, Des nanoparticules de plastique donc, euh, donc, ça, c'est super si tu as réussi à avoir euh, euh, tu vois, ça et qu'en plus, ça, chacun peut l'acheter dans son quotidien. Moi, j'en ai à chaque fois. Euh, tu mets dans ton coffre pour être sûr de l'avoir. À chaque fois que je rentre dans le magasin, évidemment, j'oublie. Je suis obligé de ressortir pour aller chercher. Mais tu vois, une fois que tu l'as dans le coffre, euh, ça marche bien. Et du coup, on peut s'en servir pour de la rando pour plein d'autres choses. Cool. Et quand on rentre dans cette aventure, euh, qu'est-ce que ça fait pour un mec bon, toi Tu as déjà pas mal randonné, mais finalement, c'est quoi les sentiments que ça te procure D'aller prendre ton sac, d'aller vivre une aventure, euh, de redécouvrir son chez-soi, son, son pays Est-ce que tu as eu des pensées Est-ce qu'il y a eu des, je sais pas, des choses qui te sont venues, des, peut-être des projets qui te sont venus en tête À quoi ça t'a servi de faire ça, tu vois, et de marcher comme ça et de te retrouver seul en pleine nature
1: Oui, bah c'est enfin, le randonner en montagne comme ça dans des... Dans des décors euh, somptueux euh, que, que l'on peut trouver dans les Alpes. Enfin, moi, c'est, c'est vraiment une drogue, en fait. Hein. J'adore ça, je, j'en fais depuis toujours. Euh, ça procure un sentiment. Il euh, y a de la ligne, il y a de l'émotion. Euh, moi, je suis passionné de, de, d'être des, de la faune sauvage de la montagne. Et il euh, y a des soirs où j'étais tout seul au bord d'un lac dans ma petite tente, et là, il y avait un. Un troupeau de mouflons qui venait euh, ah. juste à côté de ma tente. Euh, bou... enfin, j'ai, j'ai vu un nombre incalculable de, de bouquetins, de, de, de chamois, de, de marmottes, des aigles. Et, et de se retrouver au milieu de ces, cette faune, bah, pour moi, c'est, c'est des émotions incroyables. Et c'est toujours hyper euh, bon de se rappeler que bah, c'est juste tout près de chez soi, ça, euh, ces émotions-là. On peut les vivre vraiment à deux heures de bah, Pour le coup, moi, c'est à deux heures de Marseille, on peut déjà vivre ça et donc c'est génial c'est, c'est, ça nous fait à nous rappeler qu'on a une chance inouïe d'habiter là, là où on habite voilà et moi c'est, ouais, c'est beaucoup de, de, de grosses émotions c'est des gros ascenseurs émotionnels quand tu gravis un sommet que tu arrives en haut ou même le, l'effort pour trouver le chemin il euh, y a un peu de stress parce que tu es dans un pierrier tu ne trouves plus le prochain kern qui te permet d'indiquer où est le sentier quand ce n'est pas facile et ce n'est pas tracé au sol donc là il y a un peu de de tension, de stress. Il y a l'effort parce que euh, on respire moins bien parce qu'on monte en altitude, mais tu arrives au sommet, tu as une vue de 360 degrés sur euh, les autres sommets qui sont enneigés. Tu vois un aigle euh, voler autour de, au-dessus de toi. Bah, tu te sens tout petit, mais aussi, euh, bah, tu te, c'est magique. quoi. C'est, tu te sens hyper privilégié. quoi. Euh, c'est t'es, euh, t'es, ah, souvent, les sommets, je les faisais assez tôt le matin. donc Vers 7-8 heures voilà, du matin, j'étais seul à... Euh, j'étais seul là-haut, je, je, je calais mon téléphone dans la chaussure pour faire une photo de moi au sommet. Euh, voilà, je ne sais pas, il y, y, y avait un petit truc un peu euh, authentique. Euh, je criais tout seul, euh, je devais passer un peu pour un fou auprès des bouquetins du coin, mais, <rire> parce que j'étais juste hyper content. En fait, ça, ça crée des, émo- des émotions de dingue. Quoi. Et, euh, et, ça, et, et ça, c'est ce qui est magique, c'est que la montagne... Enfin, c'est aussi puissant que d'aller à l'autre bout du monde euh, Voir des, des, des choses Très exotiques pour nous français Franchement de se retrouver seul à un sommet Après avoir, euh, en avoir bavé pendant 5 heures Pour arriver là-haut euh, Avec des paysages comme ça bah, c'est, c'est fou Donc, euh, ouais.
0: Putain, C'est bien résumé C'est bien résumé <rire> et, et, c'est, non, mais je, je, J'étais avec toi au sommet J'étais avec toi <rire> qui n'avais qu'une seule chaussure au sommet Tu sais ça euh, <rire> <rire> J'aimerais qu'on finisse rapidement sur cette aventure en paddle. Quand tu dis aventure en paddle, moi quand je vois paddle, je dis, euh, je, fais été, je fais un petit tour, de, soit dans le lac, là, à côté du ponton, ou tu vois, on déconne dans la mer avec. Quand tu dis que tu as fait une aventure en paddle, qu'est-ce que tu as fait en fait Tu as avancé sur une rivière C'était quoi ton truc
1: Alors le troisième défi, oui, c'était euh, de, d'aller de Toulouse à 7 en euh, paddle <rire> le long du canal du Midi. Donc c'est euh, 252 km de canal en fait euh, ouais, ouais. Qui, qui, qui traverse, il hein, faut savoir que le canal du Midi il, enfin, il est connecté au canal de la Garonne Si je ne dis pas de bêtises Et il permet d'aller de la Méditerranée Ça fait 250
0: à bornes en paddle
1: Voilà, 250 bornes en 9 jours Avec 63 écluses euh, à passer voilà.
0: Putain t'en as fait un paquet de bornes par jour dis donc en paddle Et, et attends parce que moi je... Là, pour le coup, je, j'aimerais savoir, tu, tu traînais, tu avais un paddle plus euh, une espèce de, je sais pas, un sac flottant, une bouée flottante où tu mettais tes affaires. Elles étaient c'était où tes affaires On te suivait à vélo ou qu'est-ce qui se passe
1: Alors, le paddle, c'est grand. Euh, une planche de paddle, et notamment celle qu'on m'a prêtée pour euh, cette aventure-là, elle fait 13 pieds. Donc euh, 13 J'espère. pieds, je... je on je... voilà. aucune
0: idée de ce que ça fait en France. Enfin, tu sais, en France, on
1: est en centimètres. Hein. Je ne sais pas si tu au courant. <rire> 13 <rire> pieds. Très... C'est, bah, 3, c'est très... 3 mètres Ouais c'est ça, c'est à peu près 3 mètres ouais. euh, Elle fait 3 mètres 50 3 mètres 50 Ouais, c'est ça, mètres 50, mètres 50 ouais. donc c'est grand maison, En fait il okay. y, y, y a la place de mettre un sac euh, Donc à l'avant j'avais mon sac qui est un sac étanche J'avais juste un sac de 40 litres Et il y avait quasiment tout qui rentrait dedans euh, Je le sanglais au paddle ah. Et je le sanglais important avec des sangles plates donc pas euh, ronde euh, comme du cordage mais plate parce que si elles, euh, elles étaient rondes et qu'elles passaient en dessous du paddle, elles seraient dans l'eau et il y aurait du frottement et ça ralentirait le paddle donc c'était des sangles plates comme ça il y a moins de frottement Et donc c'était sanglé à l'avant du paddle avec euh, bah, mes affaires euh, qui fous, ce qui m'ont nécessaire pour euh, bivouaquer euh, le soir, euh, mon nécessaire pour manger avec mes fameux petits sacs en tissu et en plus je m'étais rajouté un défi à savoir ramasser les déchets collecter les déchets que je trouvais sur mon chemin qui était flottant euh, voilà, yes. t- dans, dans le canal et du coup j'avais un bac à déchets qui était ventousé à l'avant de mon paddle donc c'est un petit bac vert carré euh, en, en plastique qu'on vient ventouser par le fond du bac au niveau de la planche avec un peu d'eau en mouillant la surface ouais. et comme ça il tient en fait et euh, j'avais une épuisette comme les épuisettes qu'on a quand on est petit pour aller pêcher les crabes dans les, dans, les, dans les rochers, j'avais une épuisette, et dès que je voyais une bouteille d'eau ou il y a eu des trucs un peu étranges, genre j'ai récupéré un canard en plastique ou des poissons en plastique ou de, de, des aérosols, enfin bref, des, des objets comme ça un peu insolites, et bien je les mettais, j'allais les pêcher, je les mettais dans mon petit bac, et dès que je trouvais une poubelle, j'allais vider tout ça. Donc ça, c'était un, un, un peu l'installation que j'ai fait, Mon bac, mes affaires, et donc derrière, moi avec ma pagaie, il y a largement la place sur un paddle de, de caler tout ça.
0: Alors, oui, il y a de la place. Oui, Benjamin, il y a de la place. Moi, j'ai fait du paddle. Et sa euh, beau est énorme. C'est pas du tout stable un paddle. Hein, je sais pas qui c'est, c'est ce paddle-là. Ça va sur un truc très très plat où il n'y a pas de courant. Je pense que ça va. Mais c'est pas non plus un truc genre euh, on se balade pas, euh, tu vois, on va pas se retourner facile. Enfin, euh, c'est euh, en termes d'équilibre. Tu ne te pétais pas la gueule non euh, Surtout quand tu ramassais un peu les déchets sur le côté Non, tu étais un pro du paddle
1: Non alors pas du tout moi, j'ai, j'ai, donc, Je suis rentré des Alpes euh, Début août Et mi-août je me suis dit bah, j'ai envie de faire un troisième défi Parce que je trouvais ça bien d'en faire trois Et un aquatique comme j'ai dit tout à l'heure Et je me suis dit bon, bah, je vais tenter un truc en paddle Parce qu'en bas de chez moi, j'habite à Marseille au Vallon des Ophes En bas de chez moi il y a une association euh, qui loue des paddles et des kayaks et en plus qui organisent des ramassages de déchets. Donc je suis allé les voir, j'aurais dit bah c'est trop bien ce que vous faites. Euh, moi voilà ce que je fais. Est-ce que je pourrais pas vous emprunter un de vos paddles pour faire un défi euh, Mais j'en ai jamais fait en fait du paddle. Donc ils m'ont dit bah d'abord va faire un tour en mer, <rire> fais du paddle, vois ce que te, vois ce que t'en penses. Et je suis sorti en mer devant chez moi. Il y avait de la des vagues et du vent. Et bah ouais, j'ai, je me suis cassé la figure au moins sept fois de suite quoi. <rire> parce que c'est effectivement assez instable. Bah, clairement. Donc, c'est là que je me... Bah, ouais, ouais, ouais c'est, c'est pas si facile que ça. Si on n'est pas sur une eau toute plate, euh, clairement, c'est un bon défi de tenir bien sur un paddle. Surtout, ça, c'est assez fatigant de toujours regarder l'équilibre. En fait, ton corps est tout le temps en tension. C'est comme sur un bateau. On n'est jamais posé à plat sur, sur la terre, quoi. On est toujours en train de travailler. Donc, à la fin du truc, j'étais crevé. Je <rire> suis revenu des trois heures en mode, waouh, c'est pas si facile que ça, ce truc. Ils m'ont fait réessayer un autre paddle plus grand un jour où la mer était plus calme. Et là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, OK, là, je peux peut-être réussir à faire quelque chose. Mais la leçon de tout ça, c'est que je vais peut-être pas le faire en mer, parce que c'était mon souhait au début, le long de la côte, parce que bah, la mer, elle peut changer de, d'état de forme du jour au lendemain, de, en, même en une heure, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur le canal. Et le canal, ça a l'avantage d'être plat. Et c'est pas très large, un canal. Euh, y a même s'il y a un peu de courant et de vent, il n'y a pas de grosses vagues, à part quand il y a des bateaux, mais même les bateaux, ils ont leur vitesse qui est limitée très fortement, donc ils ne font pas d'énormes vagues. Donc finalement, j'ai eu très peu de problèmes d'équilibre pendant ce voyage et je suis juste tombé une fois en voulant… Euh j'avais un peu trop pris la conf je <rire> J'ai voulu ça. passer du paddle, du paddle à la côte Pour aller, pour aller faire mes besoins j'étais, j'étais un peu en panique Et en fait je suis tombé entre le paddle et, et la côte Donc c'était, c'était vraiment ridicule Comme chute Je, euh, me, trouve le mec
0: calé, je, je me mets en mouvement ouais. Je fais un petit saut de cabri hop, J'arrive sur la berge mais non pas du tout T'as fait partie de vidéo gag où tu tombes au milieu en fait
1: <rire> voilà, c'était ridicule et j'étais bien content qu'il n'y ait personne à vélo qui passe à ce moment-là. Je me suis retrouvé dans la vase au milieu des, des ragondins et de tout ce que le canal a de Gen... Jean... gentil à c'est proposer. C'est ça qu'on aime, c'est ça ah. qu'on aime.
0: Qu'est-ce que tu retiens de tout ce voyage Qu'est-ce que ça t'a enseigné, appris Qu'est-ce que tu en as retiré
1: Alors, le... moi, ce que j'ai beaucoup aimé comme... enfin, avec ce voyage en paddle, c'est que j'ai très peu préparé et je me suis lancé assez vite donc j'ai, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le côté finalement assez spontané, spontané. de mes aventures euh, j'avais ouais. plein de raisons de ne pas le faire c'est des aventures pas si compliquées hein. c'est, on ne parle pas de, du tout de, de grands aventuriers mais pourtant ça peut faire peur hein, de partir tout seul neuf jours en, en paddle bivouaqué, 30 jours à pied en montagne et je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions euh, sur euh, plein de choses dans la vie, euh, ouais. ça me fatigue beaucoup c'est très chronophage mais pour le coup, pour l'aventure, je fais un effort sur moi-même d'essayer de ne de pas trop réfléchir. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir. pour se lancer. En... Enfin, il ne faut pas trop réfléchir pour se lancer dans ce genre de défi. Il ne faut pas non plus y aller euh, euh, tout nu, <rire> en plein hiver, en montagne. Mais j'ai très peu réfléchi euh, avant ce défi en paddle. Je, j'ai, j'ai regardé Toulouse, j'ai vu 7 Canal du Midi, top. Euh, je vais prendre un... Il y a une gare au niveau du canal à Toulouse, donc j'ai c'est super simple, il y a une gare à 7 donc, Au niveau du, du canal aussi Donc c'est super simple de sortir Et c'est super simple d'entrer, j'ai pris mes billets Et c'est sur le canal d'ailleurs Que je me suis rendu compte qu'en fait J'avais même pas réfléchi à la question euh, Est-ce que j'ai le droit de faire ça, <rire> tout simplement Mais j'ai, j'ai et finalement là veut, Les gens continuent à me demander Mais il y a le droit de faire du paddle sur le canal Je vais oui je crois, je sais plus <rire> euh,
0: La preuve, <rire>
1: attends Je le ferais pas sinon <rire> Voilà, et en fait euh, non, Ce qui m'a plu dans ce dans, dans cette aventure, ce que j'ai retenu, c'est, c'est qu'il ne faut pas que je réfléchisse trop avant ce genre de défi D'accord. Parce qu'on on a une capacité d'adaptation qui est incroyable en, en voyage euh, Bon, il a fait super chaud, c'était long, euh, je j'avais aucune expérience, je ne savais pas bien padler tout simplement Ça paraît bête hein, de padler mais en fait, ce n'est pas si simple Et en fait, bah, j'ai appris en faisant quoi, et en me plantant et c'était hyper jouissif tout simplement de, 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 d'apprendre de mes erreurs dans le concret et pas juste en théorie en me disant Et si je faisais ce parcours-là en passant des heures sur des cartes Donc, non, j'ai pris mes affaires. Et puis, au début, je ne suis pas très bon en zéro déchet. Puis, au fur et à mesure du, 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 du voyage, je réfléchis à des choses, je vois des opportunités. Et là, je me dis Ah, bah pourquoi pas ça Et en fait, à ce dernier défi, au bout de trois défis, j'ai réussi à être zéro matériel neuf absolu j'ai réussi à produire qu'un mini-sac Ziploc, vous savez, les petits sacs euh, ouais. plastiques qui se zippent, ça a été masse, enfin, le contenant de ce sac, ça a été la, la quantité de déchets non organiques que j'ai produit en neuf jours, alors que sur le premier voyage, j'avais probablement produit dix fois ça, et bah, c'est, c'est fou, quoi. comme on arrive très simplement en essayant, tout simplement, voilà, en essayant. Je Donc, c'est un que peu que la, c'est... la leçon de c'est... ça, pour moi.
0: Non, mais c'est très bien, bien résumé, c'est... c'est... Arrêtez de t- surcogiter les choses. On, on réalise des choses dans l'action et pas dans la pensée. Et, et c'est aussi, on apprend en faisant. Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Dernière question, si je te passe les clés de la Doloréane pour revivre un seul moment de ces trois aventures, ce serait lequel
1: <rire> C'est... Il euh... y a eu un moment qui était... Je ne sais pas si j'aurais envie de le revivre... <rire> Et <rire> que, bah, on que dirait que si un trouvais, peu, au fond de toi que, Non mais que j'ai trouvé assez marrant C'était le, la dernière nuit De la traversée des Alpes enfin, J'avais franchement pas eu Beaucoup de difficultés dans les Alpes Et donc la dernière nuit je me pose à Un col, le dernier col en fait Tout simplement qui est un peu au dessus de menton Et dans ma tente Et en fait à cette, sur ce tronçon là ma copine M'a rejoint pour les quelques derniers jours et Là on se pose dans la tente, on était morts On avait galéré, on avait eu un col ou deux à passer, on s'en était pas rendu compte sur la carte, donc on était complètement KO. On se met dans la tente, et là on entend bah, à nouveau mes copains les sangliers <rire> qui C'est sont là. Et, et la scène était marrante parce qu'on était tous les deux à la tente, en, ben voilà, en, en caleçon le hein, plus simplement, et on, se, et on entend les sangliers venir, donc moi je sors de la tente. Et Louise était dans la tente en train de regarder sur Internet que faire pour, pour faire fuir des sangliers. Et <rire> moi, je moi, je m'exécutais dehors et elle me dit « il faut que tu fasses pipi partout autour de la tente, il faut qu'on marque notre territoire parce que et c'est leur territoire ». Donc Je me retrouve à genre minuit Aller faire pipi tout autour de la tente En essayant de faire en sorte Que je répartisse bien mon urine autour de la tente à minuit Pour me protéger des sangliers Et après coup ça m'a franchement fait trop marrer quoi. Donc voilà c'était, Je sais pas du tout si, si je pouvais revivre
0: marché. un moment de, de, mes, de toutes mes aventures C'est quand j'ai pissé autour de ma tente à minuit Parce que ça c'est un vrai kiff J'ai toujours voulu pisser autour de mon appartement Je peux pas le faire Et là c'était un bonheur eh ben écoute, c'est magique. Benjamin, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce témoignage, pour cette aventure, pour les valeurs que tu veux transmettre, pour surtout montrer qu'on n'a pas besoin d'être parfait ou d'être super préparé pour vivre des belles aventures ou essayer de, d'avoir des bonnes intentions dans son voyage, essayer de lui donner une dimension éco-responsable. Internaute, si tu veux retrouver de toute façon toutes les aventures de Benjamin de Morliens, les liens sont dans la description euh, évidemment du podcast pour voir les à quoi ça ressemble son paddle customisé, à quoi ça ressemblait un peu toutes ces différentes aventures, les paysages qu'il a traversés Et si tu as envie de le contacter, n'hésite et... pas aussi à nous faire une petite dédicace en story. Ça fait toujours très plaisir de savoir dans les circonstances dans lesquelles tu as écouté ce podcast que c'est peut-être sur un paddle aussi ou, ou en rando ou à vélo ou en train de faire ta vaisselle. Ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Euh, en tout cas, merci d'avance pour la dédicace. Et moi, Benjamin, je te dis, bah, c'est, c'est quoi le prochain défi
1: Alors, le prochain défi, c'est, c'est encore en réflexion, mais ce sera sûrement un autre sport dans un, un autre environnement. Et là, j'ai deux idées en tête. C'est la, la voile, parce que je, j'adore la voile. Et je trouve que ce serait hyper intéressant de vivre une expérience itinérante en voile zéro déchet parce que pour avoir fait il y a un an la traversée de la Méditerranée sur un voilier avec un équipage eh ben, on en a produit beaucoup de déchets euh, tout ce qui est l'eau, la nourriture en bateau c'est compliqué donc j'aimerais bien tenter le défi de faire du zéro déchet en bateau euh, voilà. euh, peut-être autour de la Corse quelque chose comme ça et sinon euh, bah, je suis un grand fan de ski de ski de randonnée euh, donc euh, ah. pourquoi pas un défi hivernal euh, à travers les je sais pas le Vercors les Vosges en autonomie euh, cet hiver.
0: Pas mal, pas mal. Eh ben écoute, je souhaite de très belles aventures à venir. Et moi internaute je te dis à très vite. Ciao.